0: Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, ese santo extraordinario que junto con Santa Teresa emprendió la obra de reforma del Carmelo. Pero fue un hombre marcado por la fidelidad a Dios y esa fidelidad le llevó a sufrir. Generalmente la fidelidad... Es fidelidad que pasa por la felicidad después de haber vivido la experiencia de la inseguridad. Es decir, de ese soltarse del yo para aferrarse al tú divino. Este hombre nació en Fontiveros, provincia de Ávila, en España, hacia el año 1542. Y él vive la experiencia ya al principio del sufrimiento. Al punto tal que va a decir, ¿En dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo hubiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Esta reforma le trajo muchos dolores y cruces a Juan de la Cruz. Y entonces, como él se negó a abandonar la reforma, le encerraron en una estrecha y oscura celda y le maltrataron increíblemente. Incluso, sus hermanos de congregación. Y eso es lo más doloroso, que dentro de la iglesia se presten algunos para hacer la vida imposible a otros. La celda de San Juan de la Cruz tenía unos tres metros de largo por dos de anchos. La única ventana era tan pequeña y estaba tan alta que el santo, para leer el oficio, tenía que ponerse de pie sobre un banquillo. Y por orden de Jerónimo, Estado Vicario General de los Carmelitas de España y consultor de la Inquisición se le golpeó tan brutalmente que conservó las cicatrices hasta la muerte. Y lo que sufrió entonces San Juan coincide exactamente con las penas que describe Santa Teresa de Ávila en la Sexta Morada en el Libro de las Moradas que implica en esa Sexta Morada insultos calumnias, dolores físicos, angustia espiritual y tentaciones de ceder y más tarde va a decir no o se extrañe que ame yo mucho el sufrimiento. Dios me dio una idea de su gran valor cuando estuve preso en Toledo. Pero fijémonos cómo los momentos más difíciles fueron los más fructíferos. Y esto es una enseñanza para nosotros. Cuando en medio de las pruebas tenemos la tentación de ceder, de abandonar, y es cuando más hay que seguir. La vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Este hombre, en medio de la soledad de una celda, va a escribir las obras más hermosas. Esas obras extraordinarias que ha dejado como un legado a la iglesia y al mundo, que son una obra de arte, o mejor dicho, obras de arte desde el punto de vista literario, teológico, espiritual. La subida al Monte Carmelo, la noche oscura del alma, el cántico espiritual, la llama del amor vivo. Pero hay un detalle, fijémonos cómo... El prior penetró la víspera de la Asunción en esa celda en Toledo que despedía un olor pestilente bajo el tórrido calor del verano y dio un puntapié al santo que se hallaba recostado para anunciarle su visita. Y San Juan le pidió perdón, San Juan de la Cruz, pues la debilidad le había impedido levantarse en cuanto lo vio entrar. Parecíais absorto, ¿en qué pensabais? le dijo el prior. Pensaba yo en que mañana es fiesta de Nuestra Señora y sería una gran felicidad poder celebrar la misa replicó Juan de la Cruz. No lo haréis mientras yo sea superior, repuso Maldonado. Y en la noche del día de la Asunción, la Santísima Virgen se apareció a su afligido siervo y le dijo, sé paciente, hijo, pronto terminará esta prueba. Algunos días más tarde se le apareció de nuevo y le mostró en visión una ventana que daba sobre el río Tajo. Por ahí saldrás y yo te ayudaré. En efecto, a los nueve meses de prisión se concedió al santo la gracia de hacer unos minutos de ejercicio. Juan recorrió el edificio en busca de la ventana que había visto. En cuanto la hubo reconocido, volvió a su celda. Para entonces ya había comenzado a aflojar las bisagras de la puerta. Esa misma noche consiguió abrir la puerta y se descolgó por una cuerda que había fabricado con sábanas y vestidos. Los dos frailes que dormían cerca de la ventana no le vieron. Como la cuerda era demasiado corta, San Juan tuvo que dejarse caer a lo largo de la muralla hasta la orilla del río, aunque felizmente no se hizo daño. Inmediatamente siguió a un perro que se metió en un patio y en esa forma consiguió escapar. Dadas las circunstancias, su fuga fue un milagro. Pero, en verdad, después de la muerte de Santa Teresa, ocurrida en 1582, se hizo cada vez más pronunciada la división entre los carmelitas, y San Juan apoyaba la política de moderación del provincial Jerónimo de Castro, en tanto que el padre Nicolás Doria, que era muy extremista, pretendía independizar absolutamente a los carmelitas descalzos de la otra rama de la orden. ¿Y qué pasó? Este hombre continuó sufriendo. No todos estaban dispuestos a dejar en paz al santo. Ni siquiera en ese lugar remoto donde lo llevaron. Siendo vicario provincial, San Juan, durante la visita al convento de Sevilla, había llamado a la orden a dos frailes y había restringido sus licencias de salir a predicar. Y por entonces, los dos frailes se sometieron, pero un consultor de la congregación recorrió toda la provincia, tomando informes sobre la vida y conducta de San Juan de la Cruz, lanzando acusaciones contra él, afirmando que tenía pruebas suficientes para hacerle expulsar de la orden. Y muchos de los frailes prefirieron seguir la corriente adversa a Juan de la Cruz que decir la verdad que hace justicia y algunos llegaron hasta quemar sus cartas para no caer en desgracia. En medio de esa tempestad, San Juan de la Cruz cayó enfermo. El provincial le mandó salir del convento de Peñuela y le dio a elegir entre el de Baeza y el de Úbeda. El primero de esos conventos estaba mejor provisto y tenía por superior a un amigo del santo. Y en el otro era superior el padre Francisco, a quien San Juan había corregido junto con el padre Diego. Ese fue el convento que eligió. La fatiga del viaje empeoró su estado y le hizo sufrir. Con gran paciencia se sometió a varias operaciones. El indigno superior le trató inhumanamente, prohibió a los frailes que le visitaran, cambió el enfermero porque le atendía con cariño, solo le permitía comer los alimentos ordinarios y ni siquiera le daba lo que enviaban algunas personas de afuera. Cuando el provincial fue a Úbeda y se enteró de la situación, hizo cuanto pudo por Juan y reprendió severamente al padre Francisco, pero ya era demasiado tarde. La muerte trajo consigo la revalorización de su vida. Dios quiso que se despejaran las tinieblas y se viese en su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia porque en dicho convento había sido superior por última vez, y con un grupo de peregrinos visitamos ya hace varios años su tumba. Fue canonizado en 1726. Los escritos del santo, vuelvo a insistir, son una verdadera obra literaria, espiritual, teológica. Pero él habla de elevarse, de ir a subir al monte, Carmelo. Porque el monte, la montaña, es el lugar de la revelación de Dios. Dios habla en el monte con Elías, con Moisés. Allí se transfigura Jesús en el Tabor, en el monte Tabor. Es la vida espiritual un elevarse para vaciarse y un vaciarse para llenarse, vaciarse de sí mismos, no para Quedar en el nihilismo, en la nada, en el vacío sin sentido, sino para llenarnos de la presencia de Dios. Este es el trabajo espiritual que debemos emprender todos los días. La vida espiritual es un ascenso. Claro, el subir implica sacrificio, dolor, sudor, valor. La vida es un subir, un elevarse para pasearse del yo y llenarse del tú divino, encontrando espacios para sosegar el alma, como le pasa al profeta en la montaña del Horeb. Siente la tormenta, el relámpago, el terremoto, pero Dios elige la suave brisa para manifestarse. Y allí podemos vivir también la noche. La noche oscura del alma, dice San Juan de la Cruz. La noche es, ¿qué cosa? Es tiempo de la caída del sol. Pero también es tiempo del encuentro. Del gozar del encuentro. Y es el encuentro lo que nos permite cantar. De allí también esa obra de él, el cántico espiritual. Creo que... El legado, la enseñanza de San Juan de la Cruz, es maravillosa para asumir en serio la vida de adentro. Aunque nos toque pasar noches oscuras, porque todo eso hace que el alma se sosiegue. Él va a escribir, en una noche oscura, con ansia, en amores inflamada, o oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada. El trabajo espiritual es lo que lleva a la serenidad del alma, por eso un elevarse, un vaciarse, un vivir el encuentro como expresión de la claridad de adentro. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.